0: Hello， 大家好，您现在收听的是《车上电台》，小编聊汽车，我是怀东
1: ，大家好，我是杨广。本期
0: 节目呢，聊聊我跟杨广刚刚试驾完的这个哈佛 F 7 X
1: 啊，对，一款非常时尚 fashion 的轿跑，你收钱了吗？这非常官稿上的上，那什脱口而出啊，不怪我，不怪我，<笑>脱口而出，挑战条件条件反射。反射然后这车其
0: 实、嗯、挺有意思的，就是从今年吧，就是突然之间，呃，自主品牌就开始做这个。轿跑 SUV 了，原来就大家<是>这这苦配 SUV， 原来大家没人坐这车，嗯，只有像宝马这个 X 6啊、X 4啊，然后奔驰的这个 GLE 苦配啊什么的，然后就是合资的勉强可能上啊、呃、CX 4马自达那个勉强算个轿跑 SUV， <对>然后今年呢，这自主品牌又开始雨后春笋般的就开始出了，你看哈佛有这个 F 7、啊、X。然后像这个吉利出了一个星越，是吧？对。然后这个长安有一个 CS 八五的这个酷派，就一下，反正这个三个品牌就都在做这种，呃、嗯，轿跑 SUV。然后我个人啊，首先对轿跑 SUV 的有一个这个认知啊，就是说，首先除了外观以外啊，就是我个人认为轿跑 SUV 的运动性能跟动力系统一定要是优于嗯同级别的。呃，这一个普通的 SUV， 不然的话，你对不上轿跑跟苦配这个字眼对吧？对不然，如果你动力是一样的话，并没有什么可突出的话，我觉得你是有点对不起你的名声，对吧？就跟说性能车小钢炮，就是这种名号的，你必须得比普通版的加速强。这个苦配车型，如果你动力系统如果跟普通的是一样的话，我个人认为是你是对不起的这个名号的。然后呢，那这个车呢 f t x 呢，我跟杨广试驾完，然后呢，给我最大的印象就是动力真的非常好，这是我开过长城目前动力系统匹配，从加速性能跟匹配性能都是目前长城的最好的产品，真香，又真香惊惊了都，真香之。那天
1: 他开车找我来，然后正好停停楼下，我就是试了一脚，我操！<笑><笑>然后真的猛，然后这个车
0: 它就首先这个发动机啊，其实并不是一个这个特别新的这个发动机，就之前的 F 七的 2.0T 的也是搭载的这个发动机，然后呢，它这个轿跑版呢还是，但是我觉得可能是重新的调过了，包括变速箱可能也重新调过了，等于是。反正按长城官方都说，是都是什么第三代啊，什么技术，但是这这其实都是浮云，这不重要。就是你说第几代不重要，有没有踩一脚，对吧？对反正我个个人感觉，这个车的从动力参数上啊，我记得好像大概是忘了是两百四十多马力还是两百六十多马力，反正肯定比高尔夫 GTI 呃，这高尔夫 GTI 二点零 T 低功率是两百马力嘛，我没记错的话。呃，参数要比 GTI 要漂亮，但实际的感受呢？我个人觉得，呃，相当于一个小钢炮车型了。它的加速的这个速度感，然后这个微博上这个龙珠啊，曾经测过这个加速，是他自己的用这个这个 VBOX 测出的数据是 6.7 秒。那六点七秒这个百公里加速呢，还是一个挺夸张的数据。实话实说啊，对一个十十几万的车，还是一个挺快的数据。而且我们没有设备啊，我们就是从体感上感受呢，刚<才>基本上是七呃是对得起七秒的这个数据。而且它这个觉得，首先是发动机的这个绝对参数够，第二个呢还是得益于它有四驱系统。所以呢，当你使用这个弹射起步啊，或者说是。啊，这种急踩油门的话，它这个四驱系统会辅助你给一些力，然后呢，不会说纯前驱车型它可能会打滑，可能会这个动力可能流失的会比较多，会会会挠胎。它这个有四驱加持以后呢，能能助帮助你在初段的这个提速的时候是比较这个给力，
1: 对起步的时候会更会会有会有一
0: 定的帮助，然后。
1: 开着它不像那个像比如开咱们像开，呃一些二零 T 的车型，比如呃呃像帕萨特呀或者什么大众的那些途观 L 啊这种，呃它这个就是感觉更猛一些，就是不像你刚才也说到 GTI 这种就是。快，像前驱车这种先天性的快，你就感觉它特别快。但是它这二零 T 呢，就调教的，你感觉好像扭矩更大，也可能是、嗯、三百，呃、没好像三百八十五牛，就是你会感觉它很有劲儿，<牛>很猛，而且是也可能跟四驱有关，嗯、就开着更有力道的，就是更开 SUV 那种感觉的、嗯、首先
0: 就是你对心理建设，嗯、因为大家一直知道。这个哈佛的车一般加速啊，都一般般，对吧？因为这个发动机技术呢，也不是特别先进，在自主品牌也属于中等偏上吧，也不是说特别牛，可能跟肯定跟上汽没法比吧，因为上汽都是泛亚那些给他做的技术，对吧？是，都是通用的技术，你肯定属于跟吉利也差不多，大大大差钱嘛，跟上汽没法比，上汽的技术还是很牛的，所以呢。就是你开之前啊是没有太多心理预期的，你觉得这车可能就是二点零 T， 这、哎、一般般的车，可能就是有点小
1: 猛。啊、但实际放下来跟我,跟我开始碰这车一样，对，因
0: 为因为本身卖的也不贵，十几万的一车，<你>连二十万都不到。跟我说快，我说有那么快吗<笑> ？What？ <the? S 1> 然后呢，当你有当你真的踩一脚，首先就是它的涡轮迟滞，它的初段在涡轮没有完全爆发的时候，动力就已经不错了。就已经就是还可以了，以已经很了，它不会说有特别明显的动力的两段性，<对>说哎，涡轮没介入，哇，就是一废柴。然后涡轮一介入我，嘣就出来。它涡轮就算介入的不深的话，就是你起步的时候缓缓的踩，就挺有劲儿的。当你哎，你只要油门敢踩到底，我跟你说，那就当当当的往前推。而且我觉得这个也是目前，因为之前我开过很多长城的车，最大的问题呢都是变速箱。呃，比较换挡比较傻，太柔。呃，换挡比较傻。<笑><对>呃，这个基本是、哎呃、啊，妥协了这个换挡速度，比较是偏平顺性的，<对>就是平顺性有余，<对>呃，这个换挡速度不足。然后这个车呢，其实换挡速度也不是特别快，你要用手动模式，其实也就那么回事儿。但是它可能是因为动力够，然后呢匹配呢又稍微更激进一点但是整个的加速的这个畅快感，就是反正。总有一种啊想逮谁拌谁的感觉，就是
1: 不服跑个零四，<对>来，咱们拼拼个起步，是就是就是有信心跟别人干。对对,对对对，<笑>像以前的以前开 H 六啊，呃或者呃其他的一些哈弗的车型，就是没有那个心情去对跟跟别人飙，就是这个就是说，可能我在车我在路上谁把我超了。我可以跟他较一下板，但是不不不建议大家用这种行为，那个来飙车。啊，因
0: 为、嗯、确实啊，这个本身的动力，绝对动力在这儿摆着呢，是吧？
1: <对>然后就是我的意思就是可以没事儿猛踩一脚，爽一下。对对对,对对对。对
0: 、嗯、然后这是整个，我觉得大家如果不相信、啊，觉得我们俩是被充值了，你可以去四 S 店试试 F7X， 这是很负责任的说，这是目前哈佛全系。动力匹配最好的车，嗯，第一吧，尤其是横置平台啊。H 9当然也不错，但是 H 9九毕竟是个越野车嘛，是个纵置平，台，它绝对的加速能力，受受限于车重啊，受受限于空气阻力啊这些东西，那肯定是不如这个快。这是目前我认为长城最好的这个动力匹配最好的车型。但是呢，我觉得这个车在驾驶层面呢也有不少缺点啊。这个优点说完，就整个的动力非常好，但是。我怀疑是批次的问题跟调教的问题，因为我看龙珠的测评，关于 F7X， 他说这个悬架很硬，然后呢支撑也不错，但是我跟杨广实际开下来的话，我并没有认为这个车是一个呃很有驾驶乐趣的车，很舒适反而，反正、呃，对，反正过沟过坎很柔很韧，非常舒服，啊、很舒适。But， 但是。这个车我觉得跟支撑什么的就没什么关系，跟驾驶乐趣就没什么关系、嗯。说实
1: 话，那天咱们跑山的话也进山了，我只敢在只敢在那个直线表，嗯嗯、然后弯路的话我就特意怂。就是、嗯、<我>就是，所以一种这
0: 是、嗯、呃相对来说比较 SUV 嘛，它就做的比较高。到时候聊外观内饰的话会，会会说说这个问题。啊，你感觉是重心比较高，然后过过弯的话侧倾呢，相对来说可能也是相对大一些，跟那些你开轿车。嗯来说是没法比的，而且可
1: 能就是我觉得，可能我觉得是
0: 是一种错觉的，对对，对因为它是这等于是两重错觉。你没开之前，你不会觉得这车动力很好。首先让动力给你惊了，说哇这个车的动力会这么好。然后呢，让因为动力好呢，你会认为这个车的驾驶方面可能也特别好，但实际上就是一个普通的 SUV。它跟轿跑 SUV 跟那些 X 6啊 X 4有那是没法比的。然后呢，它的驾驶就是一普通的，跟可能跟普通版的 F 7没有什么区别，那就是一个一个普通 SUV。那你过弯它就是侧倾大嘛，对吧？对我觉得就,就是没什么驾驶乐
1: 趣嘛。我觉得它可能，呃，可能它的极限会很高，但是它的侧倾有点，呃，太明显。不
0: 敢推嘛？呃,呃，太明显呢，
1: 嗯、我也不敢试它的极限，嗯、你知道吗？<笑>试完了，我们俩竟是试驾车，翻到沟里也不太好交代。试完了我<笑>，完了我们俩就不会在今天录音了。所以，所以，反正我，嗯、我
0: 个人觉得。嗯，当然，如果有机会去赛道可以试试啊。但是就是单说在山路里，我并不认为这个车是啊、呃、支撑特别给力。然后就像那些啊、呃、说是真正的主打驾驶乐趣那些，我就我不认为，嗯、我就认为就是一个日常家用的 SUV。但是你说想加速提个速，这都没有任何问
1: 题。反而我的观点，我还是喜欢它这种调教。我觉得这种 SUV 就是你别因为你本身也不是对驾驶乐趣去这样的运动。既然已经是当 SUV 了，嗯、你就其实。舒舒服服的调，好对，舒服一些，而且调教也比较，哎，就是就比较猛，我也可以在直线上给别人、啊、蹦个人是吧？你对，你也不蹦一脚
2: ，一一个后三反
1: 正你们
0: 都没戏、啊。对，<错>平
1: 常我不想使劲开的时候，也很平顺，很<吗>舒服就行了，我觉得。<吗>然后造型我也觉得还不错，嗯，就我觉得这样还是比较合适的调教。反而你调的很硬的话，我觉得有点。史宁智这车，干嘛有干嘛没,没必要、啊。对，这么大一车，我开着还蹦楞蹦楞这么硬，哎呀，就很难受。
0: 然后这车呢，动力好，叫鱼和熊掌不可兼得，这车很费油，你知道吗？嗯、我实际开下来的话，呃，在城市里堵车的话，油表显示应该是十二十三。然后实际上可能比这还要更高一点，但是我是在特别极限的路况，就是，呃，很堵车，并且我们因为拍就是基本上很天很热，又开了一天空调，就是，呃，就是等于、就是，呃，很恶劣的很，这个极限的情况下，然后如果您城市高速上大概是九个左右，嗯，八个多九个也不是很省油啊，说实,实话实说。对于这个价位的 SUV 来说，可能我觉得可能七八个更合适，它要平均高出一两个，然后在综合工况，我觉得也得十一二个。而且这车既然这么有劲儿嘛，你肯定就驾驶会肯定踩呗，对吧？这么有劲儿，你说你这颗一控、e、模式那么慢吞吞开，你也不甘心嘛，对吧？嗯、对不起，它二点零 T 的<对>这发动机这么你<看>，你看油耗这么低
1: ，嗯、那哪行
0: ？对就不可以。所以这个车啊，如果反正我个人建议啊，如果你想追求动力，那没毛病。这个车你买，但是说你想就想省钱，然后比较在乎油耗，我觉得它可能不是一特别好的选择。啊。那这个车真的不省油，我那箱油大概，呃，应该一箱油大油箱是六十升左右，我开了三百公里，基本上就快没油了。这个呃三百多公里应该续航是在四百公里左右，要开没油的话，大概四百公里可能就能开没油了。那四百公里除以六十升的油箱。那大概就是十四五个了啊，百公里。但是我是开着非常极限啊，就是很堵、很拥堵的，但实际上可能没有那么邪乎。所以这个车，嗯，实话实说，不不是很省油。嗯，这是,这是我的感觉就
1: 是来说，就是油耗不算低，不算低，不不算省油的，不算低。对
0: ，然后甚至我觉得可能跟 H 9的油耗可能差不多，没准没没没没准有一拼，差不多。嗯。呃反正十三四个城里开堵的话，十三四个、十二三个可能是跑不了，因为也没有机会做做一个正常的油耗。因为我那是基本上是开了一天，一共开能开了可能没一百公里，然后一直堵着车，然后一直在那停开着空调停着拍，所以那油耗肯定高的吓人，没有什么实际意义。但是确实确实在高速上开也不是特别省油，油耗那表也是显示八升多、九升这个样子。那是在在。实际可能再有一两升的误差，可能那就十升、十一升了，是
1: 对。但是在其他驾驶方面，嗯、你看着有没有特别好的亮点？比如像有没有一些安全配置？对对对，这个我<对>我我想这个我想最后说啊，嗯、
0: 然后我再然后再说一下外观这个。现在咱重新翻回头来，像因为动力已经说完，嗯、这车是我啊，大家都听了，目前开过的哈弗动力匹配的，甭管是绝对动力还是整个动力系统匹配，都是最好的了，大家。有兴趣的话，一定要去试试，来看看现在哈佛能把车造成什么样了，啊，但是<对>呃，比较费油啊，缺点我也说了啊，呃，外观呢，就是说，实际上我个人觉得轿跑 SUV 是一个非常不好做的车型，啊，因为你从宝马，因为宝马 X 6是轿跑 SUV 的鼻祖，是全世界最早的这个量产的轿跑 SUV 车型。实话实说 ，X 6很好看，我非常喜欢。我行，但是,是<笑> X 4我觉得整个的外观的体量啊，的感觉做的就不行，就是明显比 X 6的气场跟就那种感觉就
1: 就差一档次、嗯，就感觉 X 6这几、嗯、就是可能给饿了两年，然后就<笑><笑>就那个样子，<笑>你知道吗？感觉就很不好，<笑>就是说你那还是宝马
0: 做、啊、的车呢，它还不是说别的，就是包括 G L E 虎配，我觉得那个车的比例可能也是有有一些怪。那到哈佛这边呢，很明显啊，这个整个车的上装部分，就是你不看轮子，整个车的上半部分从发动机盖一直到尾翼，这从上装没有任何的问题。但是你往下看，这个车最大的败笔是什么呀？就这俩轮子太小了，你明显能看出那个就是一个特别胖的身子。就是一个这哥们儿上面是一二百斤的身材，底下<穿>是一一百五十斤的一个瘦的哥们儿的腿，你知道吗？就明显然后一个三十六码的鞋，<笑>对，轮子明显小，就是说撑不住。当然，如果啊，比如像用到胃的二十一的那种大轮毂，可能因为成本的原因啊，包括后期的轮胎的维护成本，可能确实比较高。但是啊，单以视觉感受来说的话，我觉得这个十九的轮子实在是太小了，包括这个。这个这个轮胎这罩子跟轮胎这个距离啊，就是也是空的太多了，就是恨不得这一一一哈多长。你又不是你是一个轿跑运动车型，你又不是个越野车，你你你你整这么多的悬架空间干嘛使？对吧？对就是为了让你再买个轮毂嘛、就是。就是整个的视觉感受，包括很多一些细节上的处理，我觉得都不够好看。这点要夸一下星月，星月这个车确实挺好看的。就是吉利在外观设计上。如果就星越的外观跟 F7X 的外观相比的话，那我肯定要投星越一票。这 F7 它只是做了一个苦配的外观，嗯、那实际上输在了细节、嗯、细节啊，包括轮毂的不够大，就完全撑不住。这上面、嗯、车上头很胖，很很大，很很不错，但是呢，被这小脚给毁了，嗯，对吧？就是大家可以想，如果 X6 装一个、啊。三系或者是 X 4的轮子，是你什么感受？你肯定也撑不住那车嘛！而且它是这这,这个这个，我没记错了，好像大概也就是二幺五二二五宽度的轮胎。这个实话实说啊，搁在 F 7、R、X 上了也是轮胎的宽度也不够，是宽度是也不够，是尺寸也不够，就完全撑不起这个车的上半部分。然后包括一些尾部啊什么的细节，就车头很好看,看，但车尾的细节，我觉得处理的也可能是呃。稍微差点意思，反正我觉得这个外观，呃，嗯，如果是一到一百分的话，零到一百分的话，我大概只能给到六七十分，就是一个及格的水平，真的谈不上说是很好看的这个啊，轿、呃、跑 SUV。然后内饰的话，我觉得是好评还是挺多的。<饰>首先呢，就是它换了最新的哈佛的内饰，然后呢。因为现在它这个哈弗的那个原来是红蓝标战略，现在都是黑标了。弄这个 F 跟 H 车系的这个区别了、oh, 对对对啊 ，F 车系相对偏运动一点吧。我们记错，好像 T 的是红标车型，嗯、所以呢，这个整个的内饰的，甭管是设计，包括这个高级感什么的都不错，而且就终于啊，把好多这个它就是说，除了有这个中控的大屏以外呢，它还有这个实体按键。因为到 F 4我 H 4我开的特别多，就 H 4是这个哈佛新内饰的，等于说是 1.0 版本的，就是设计的，包括 F 5跟 H 4是一套内饰，就是很没道理。它大量的都集成到了屏幕里，但实际很多功能是常用的。包括连座椅加热都是，你的座椅座椅加热你好是在菜单里找的，就是你一般人都找不着，你知道吗？对对对，嗯、得稍微熟悉熟悉，你要直接不让,不让你加热，<接><笑>一般人都找不着。然后这个就都做到单独的按键，然后你呼出来就出那个界面了，这都是比较好的，包括空调什么的，我觉得就是呃，终于优化了，就是就是常用的灯东西在尽可能的还是保留实体按键。我个人一直是这么一个，就是方便。对我方便大家去能第一时间能找到这些功能，
1: 是一些空调啊、座椅什么的这些空调还有那个音量，还有那个包括座椅加热、通风这些。对，我觉得还是能实体按键，尽量能
0: 做成实体按键，然后快一些，一下就
1: 找到了。对
0: 对对，就是方便这个操作。然后其他的这个，呃，而是我们那个座椅呢，它是一个黑座椅，然后加了白色跟黄色的这个装饰条，啊也。特别好看，然后这个就是细节上的，包括很多像类似碳纤维的这种饰板啊啊，包括这个这个这个这个整个质感都不错。但是我想吐槽一点的是什么呢？就是说，因为他这个车用了一个这个电子挡杆，电子挡杆有一个什么好处呢？就是说，因为他没有那么多的机械结构，然后他把这个等于是能把中控地台这块给掏空，他在挡杆底下呢是有一个小的空间的。然后呢，有一个小空间呢，是能放点东西。你放放放个不常用的东西，挺好的。是，但是特别二的呢，是吧？俩 USB 口给做那里头了。你要是，嗯，这么说吧，你要是，就是一直插着，也就换则罢了。像我们这种试驾车，你这这这老得插拔，你知道吗？极其的不好找。我跟你说，你这他妈都得得得,得趴在那儿去找，就是，呃，非常的不方便。对，因为正好
1: 坐在底下那洞里头嘛。所以要是买了这车，你就插好了，别拔。呃、嗯，对对对，反
0: 正你要是反复插拔，肯定是就很让你崩溃。但是但是对于实际车主来说，可能也问题不大。一般，当然<对>、啊、你可能他俩 USB 口嘛，一个 Type C， 再弄一个苹果的 Lightning。嗯，也也就都,都有的用。对，对一顺手你就找了。这个缺点属于，呃，不是那么那么缺点的缺点，就是可能对于我们来说是缺点，因为试驾车我们开几天你还人家，你你要反复去去去找那个口。但对于真正车主，可能就就就就不存在这个问题了。是，然后。空间方面呢，我觉得就是说，那前排座椅肯定就不用说了嘛，对吧？没有丝毫的影响。妥妥后后排空间，我觉得头部确实不是很充裕，啊、呃，就是够用，啊，像对于我这身高来说，就基本上没有不蹭头然后了，没就基本上就没有蹭头，嗯、因为那毕竟是个溜背的造型嘛
1: 、嗯。那对我来说就那就很丰富、嗯、然后腿
0: 部呢，<笑>也就是正常，嗯，然后这个，呃。这后备箱呢，它还是那个叫什么来着？嗯，就是因为它这溜背的造型嘛，还是要吃一部分的后备箱的这个空间。嗯，但我觉得可能吃的不
1: 多吧，问题也不大，其实
0: 。对，问题也不大。然后就是还是一个，嗯、呃、嗯，这么说吧，就是它没有为造型妥协的态度，就是在实用性上，嗯、呃，当然肯定它不如 F 7的空间更好。但是如果你就当一个，因为你毕竟选择了一个个性的外观嘛，然后呢，就妥协了一定的空间的话，我觉得还行。就空间它，你当一个正常，你当一个 SUV 用，也是可以用的，是，嗯，也是很大的，其实，嗯，还行，还不错。我<对>我我个人觉得还不错。然后，嗯、那个最后聊聊它这个科技配置吧。然后，呃，有全速域的自适应巡航。然后呢，有道路保持，这个基本上有这两套系统呢，就能做到一个 l 二级别的自动驾驶。因为我这个车呢是呃从保定提的，然后开回北京拍完选题再还到保定，所以呢有大段的这个高速公路，开上这个的话，感觉还是很爽的。是对，因为其实我现在这个东西吧，就是这种配置的话。实话实说，我个人觉得，就是长途的这种洲际的行驶啊，省际的行驶，这一开一两百公里的话，有驾驶辅助系统还是很舒服。舒服你千万别不说开一百公里、两百公里高速，你愿意自治一直守这儿啊，这么开，我认为不是。我觉得把这些自动驾驶辅助系统开开开的话，可以真的很很大程度的缓解你的这个疲劳，尤其是这个。有这个道路保持，其实从某种角度上是提提高了你的安全性。是，有有时候你稍微哎。走神儿可能会会会去拿拿瓶水或者什么的，你稍微一走神儿，可能这个车稍微歪一点，可能会产生一定的这个危险。但是当有道路保持的话，哎，他可以给你这个什么？但是他这个道路保持啊，稍微有点呃抢手，就是当他保持了以后呢，你你想拽他，反正有点费劲，就属于还是有有待调节，呃，就比比比较硬啊，比比较硬。但是我觉得有胜于无吧，而且呃非常好的是全速域的。这个东西，我个人觉得啊，就是你装上 ACC 就一，就是尽量吧，你能给我装全速域的，不然的话，省得我老开，你知道
2: 吗？
0: 不是，他老关，不是，因为因为不是全速域的话就很危险，你说到三十的话，他就不管你了，他就自己就没了，你知道吗？万一你忘
2: 了，就
0: 然后就撞了，对吧？然后他要开 P 了，然后然后这他全速域的，包括这个还能。刹停，然后你需要再次跟车的话，轻踩一下油门的话，它又再次跟车了。就算即便是在堵车的路况的时候，也可以使用。是，对，所以我个人觉得是这个，尤其是对于长期跑高速的人们来说啊，这个全速域的 A C C 再加上道路保持是非常好用、非常舒服的一个配置。然后。呃、嗯，一定能有的话，肯定是好
1: ，真的是可以减少的，能缓解的疲,疲,疲劳，疲疲劳。而且、啊、你
0: 你其实你说三百公里的高速就这么一直开，其实挺累的，而且关键时刻也没乐趣，对吧？关键时刻确
1: 实会就是呃可能会救命，你知道吗？<对>因为有的时候人人的万一疲劳了，反应慢，哪怕差那么零点零几秒，也可能会。发现发生一些致命的失误，你知道吗？就会威胁到、嗯、威胁到你的身体和生命。个高速上拐
0: 弯的时候，嗯、你可能就、啊、就离隔离带就很近了，嗯、他他会帮你掰过
1: 来。对啊，可能你突然窜出一个什么东西，像以前我们在那个珠海试驾，就是什么车我忘了，但是就是跑高速的时候，突然窜出一只狗来，横向飞过去。嗯嗯真的很危险，我们那个头车教练也就是技术高，因为那个就是没有，不过那,那个车没有主动刹车啊，嗯、但是装了 ESP， 他来了一个那个麋鹿测试，嗯、然后我我是第三辆车，第二辆车就来了一要急刹，我差点没反应过来，因为我们跑的也挺快的，而且那个大家跟的距离稍微有点近，呃还好，反正我是及时刹住了。嗯还是这些、哦、我是这些安全配置确实是会有一些我觉得就是首先啊，你不能
0: 说过度、嗯、过度依赖它。你就说人家现在毕竟叫 L 二级或者 L 二点五的自动驾驶，<对>你你人还是得看着这个车，你不能完全交给它。<对>但是呢，当它去它可以辅助你、啊呃。对对对，而且你这个脚，反正我个人啊，就开这个时候呢，尤其是车多的时候，我还是怕它就是反应不过来，我还是。就是会脚保持，就是搭在刹车上，随时去制动这辆车。就是说我还是怕它抽风，但是说当周边没什么车的时候，你开开开这个就是很安全、很很简单的路况，对吧？大家也都知道，这个很多通过这个。高速公路，省级的高速公路，可能开十公里、五公里，前后都没两三辆车的那种，就是尤其越往北吧，当然往南方<对>可能、那个。往北，对往
1: ，往西北是最，就<对><爽>非常爽，最爽的。你说那么
0: 好的路，<笑>然后呢又这么无聊，你又不能超速，<对>这个东西实话实说吧。我开 ACC， 我开这套东西，我最大的目的是不让我超速。因为我自己开，我很容易把车开到134。就稍微一不注意就超速了。
1: 对、啊，因为你一会儿自己
0: 控制嘛，一会儿就超，一会儿就超。嗯、这我啪一开到 120， 或者说是你可以，比如像中国的话，呃，一般开到125是没问题的，开到125或者开到 130, 1一百超一点
1: 点其实还好，呃、
0: 开因为不超过百分之十，它不算超速。
1: 对
0: ，反正它有误差嘛，对吧？或者你稍微多开五公里，一般问题都不大，你就开着去呗，反正你我也不用踩油门，对吧？就是。他开多少，我就我这我就是无欲无求。当打开自适应驾驶那套东西，我就无欲无求了，我就不追求了，对吧？但是如果你不开这套东西，我很容易开到一百三四，对吧？有这堵车，然后这儿稍微堵一点，好不容易帮帮超过了，呜呜往前一走，一看一百三四，前面一前,前前前面有一个探头，赶紧减速，赶紧减速，慢点慢点慢点，别开这么快了，要违章了。万一碰
1: 见那种隐藏式的，啪来一照片，就你开这我就不着急了，慢慢开呗。那反正我<对>我个人是还是利于安全的，我觉得还是、嗯、而且还省很省心。我现在以前我是不爱开那个定速巡航或者一些那些配置，因为因为最早的那些东西吧，定速巡航它那些也不好用，而且呃怎么说呢，一般你不买到配置高的也没有，嗯、就是你您也很少能开到。但是现在我觉得这种配置真的是呃比较普遍。反正你要是有经济实力，我个人觉得就买。对，所以说，我很少跑高速嘛，哦、因为我车没有 ACC， <笑>我我我觉得比较累，一个小时以上的我就不行了，<笑>
0: <笑>行吧。然后关于这个哈佛 F7X 这个这期节目就差不多聊在这儿，这是一个就是优缺点非常明显的车，它是动力系统，呃，甭管是匹配还是绝对动力，都是目前啊。呃长城的最高水平，它的内饰也非常有高级感，然后很多小细节做的也很漂亮。对，呃，但是呢，这个车呢，外观造型，我觉得对于酷派来说，它可能不是那么美观，然后呢，然后经济性也不是很好。就是就优缺点很明显，就是你如果你你更在乎它的优点，那你那它的优点足够打动你就行了。如果它的缺点你是不能接受，或者说我想买一个更好看的车，那你可能会买星越。如果说我想买一省油的车，那那可能去看看别的，就是买个混动的什么的，是吧？你就别别别考虑这个。那你要想要要一个一脚快的车，因为呃，听试过星越的人来说，都说这个星越这个动力特别好。然后呢，它官方的百公里加速好像也是六秒八、六秒七啊什么的，也是很漂亮数据。我特别希望有媒体能把这个，呃，长城的这个 F7X 酷配，哎，不是 F7X， 然后把呃这个吉利的这个星越，然后再把这个长安的 CS85 酷配，因为这仨都是今年。发布的不配，你仨的崩个零四，是吧？弹射的来一遍，不弹射，油门到底来一遍，就各种比一比，看看谁更快。反正我是挺想吃这瓜的，对、嗯、吧？大家都别说谁快谁慢什么的，拉到场地里实际测了，咱崩个零四看谁快，对，看谁快，都是动力动力强嘛，因为俩反正都是二百。我记得好像都大概是两百五十马力左右吧，这几个车可能多多十几马力，少少十几马力，反正大家都是这个动力级别的，二点零 T 的都是都是高功率的，嗯、那就大家崩个零四看谁快呗，对吧？反正我挺想吃这瓜的，最好看看不知道哪个媒体可试试，我们这没有能力做，我希望有媒体能做的这个，我我挺想吃这瓜的，好吧？然后最后呢，再给我们电台打个小广告，我们不光有音频节目，还有图文啊跟视频的节目。大家可以在微博、微信，包括这个像老司机啊、汽、啊、车之家这些平台，你搜“小编聊汽车”啊，都能找到我们这图文的这些相关的东西。那行吧，关于本期节目呢，就聊到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜
2: 拜。